0: 呃，昨天啊，我们聊了一下关于出场，啊，今天早晨呢，又有朋友在问，那我觉得呢，大家比较关心啊，当然我也觉得非常重要啊，那我们就通过视频的形式跟大家聊一下。嗯、呃，在聊这个内容之前啊，首先呢，跟大家聊一个非常重要的事儿，就是有朋友来找我们啊，就说有人通过喜马拉雅的私信去找他，就给他发私信。啊，说我是什么徐老师助理什么的，啊，我们的微信是多少多少，啊，可以加我们啊，然后呢，啊，我们给你做这个实盘指导。呃、啊，他一看这肯定是骗人的，是吧？然后赶紧来找我们啊，说希望我们能够在节目里说一下，啊，避免大家上当受骗。所以呢，在这儿呢，我们跟大家说一下，就是首先呢。呃，我们跟大家做节目讲交易方法，啊，都是公开的。那大家呢跟我们交流什么的，啊，也可以直接在节目下方去留言，啊，我们每一条留言都会看，啊，所以我们没有任何的必要通过什么私信的方式去进行沟通。所以如果说有人给你发私信，啊，那么大家不要去相信。第二个呢就是。所谓什么呃实盘指导啊，带着做操作呀，什么推荐股票呀，这种事情我们是绝对不会做的，因为我们做节目的根本目的，还是通过跟大家分享交易方法，啊，分享这些方法的使用，来帮助大家形成自己的盈利能力，就希望大家能够自己对市场做出来一个比较好的判断，啊，能够自己去。记录和跟踪好这些强势的板块，能够自己去选股去做进出场，然后去获得利润。那这种情况下呢，实际上它需要你自己去做交易决断。如果说你非得有一个人给你做实盘指导，你才敢去做交易，啊，你形成了这种依赖心理，实际上你可能就没有说拥有自己的盈利能力的这种可能性了。所以从这个意义上来讲呢，呃，我们绝对不会去做就是这种事情因为它跟我们的做节目的目的是背道而驰的。同时呢，我也希望大家不要把希望寄托于任何人的实盘指导上。对于你来说呢，最重要的还是你自己能够把方法学好，你自己能够把方法应用好。你自己能够通过自己独立的操作赚到钱，这是根本。你把这个事儿做到了，其他的都不重要。这个事儿做不到，那些弯弯绕、那些花花肠子毫无价值。所以也希望大家呢能够，呃，明确自己来到这个市场上的目的。那当然，大家可能问说，这个有人指导不好吗？就是他怎么骗我呢？其实这个呢是，反正有有股市以来啊就有这个骗术啊，非常古老的骗术。简单说呢，就是我找一堆人啊，就胡乱说股票嘛。假设说一半人亏损，一半人挣钱。亏损这一半人呢，直接拉黑删除。赚钱这一半人行，来你给我分利润吧。那这个时候我不就很容易赚到钱了吗？啊，所以大家千万不要去相信这个事情。啊，这是一个非常非常重要的事情啊，特别的跟大家说一下啊。同时呢，就是非常非常感谢这位朋友啊，给我们呃这么一个提醒，非常的重要。好，聊完这个事情呢，我们来说一下关于出场这个事儿。首先呢，我们说一下我们一贯的出场方式那么，当我们去做日线、短线的时候。那么这个日线、短线走势呢，在三十分钟上，它会呈现为一个上涨 N。那么当这个上涨 N 出现什么呢？出现三十分钟上涨，啊，然后呢涨不起来的时候，我们就要考虑去做出场。所以它具体的形式是什么呢？具体的形式就是，我们一看这段行情，啊，有一段三十分钟上涨。和之前的三十分钟上涨相比较，啊，它的时间更短，幅度更小，速度更慢，啊，总体上来说啊，就是上涨力度减弱了。好，这个时候呢，我就要出场。那我出怎么出呢？因为我需要去确认这一段上涨的结束，所以我们出场的时候呢，往往使用五分钟向下破位出场，因为五分钟破位了，这一段上涨就确认结束了。所以大概来讲啊，就是这个地方被跌破，这儿被跌破呢，标志着这个三十分钟上涨结束。这个三十分钟上涨结束呢，就能够确认说它确确实实的出现了一个我们叫顶部降低的顶部结构啊，也就是确认这一段上涨的力度确确实实的就比前面要小，进而呢终结了整个日线的上涨啊。所以这个五分钟破位就是我们的出场位置。我们一贯的出场基本上是这样。那么这个时候呢，实际上我们就有一个非常重要的事情要做，就是我从什么时候开始考虑破位的事情，或者准确的说，什么时候开始考虑五分钟破位的事情，这个就变得非常的重要。为什么呢？因为只要你一开始考虑五分钟破位，后面呢？就交给市场了，就不涉及到你的主观判断了，是吧？市场只要把这个五分钟跌破了，那行了，走人吧。所以从什么时候开始呢？哎，这是一个非常重要的问题。那我们昨天聊呢，实际上就是跟大家去沟通，你要去考虑啊，我对于这个行情是一个什么样的态度。这个什么样的态度？我们可以包括什么呢？比如说，我对行情的期待有多大？啊，我是判断它仅仅是一个反弹，还是期待它能够走出来一定的空间？啊，又或者呢，我期待它就是一个正儿八经的拉升？这是第一个，就是对行情的期待。第二个呢，就是这个行情呢有没有展开？啊，行情的展开。也就是说，我有没有充分的利润？这两点决定了，就是我们做这个呃五分钟推损啊，五分钟破位我出场的这个快慢。当我们对行情的期待比较小的时候，比如说在这儿，我们就考虑说它有可能是一个反弹，是吧？我对行情的期待比较小。那这种情况下呢，我一看，哎，三十分钟呢它有背离。我就直接开始，但当我对行情期待比较大的时候呢，我就想着说我能不能尽量的拿一拿呢，是吧？你像这个对行情的期待比较大，我就想我我能不能尽量拿一拿，是吧？啊，这是这个。那么行情展开什么意思呢？就是在行情没有展开的时候，你比如说，就是我赚的还不够多的时候，通俗讲啊，就是我赚的不够多的时候，我就尽量的拿一拿。但是呢，当我到这儿，我我我赚的已经比较多的时候。那我是不是就就该跑我就跑就完了呢？所以呢，就是这两个啊是我们考虑比较多的要素。那么很明显，对行情的期待，它应该是一个什么呢？它应该是一个事前的工作。也就是说，你在做这笔单子之前，你就要去定好，说我对于这个行情大概是一个什么态度。而对于行情展开呢，它属于是一个实时判断。啊，属于是一个实时判断，所以这是两个角度啊。那么我们昨天聊的意思是什么意思呢？我们昨天聊的意思是说哈、啊，你看啊，我们这一波的买入和持有啊，市场是一个什么情况呢？市场是一个有日线下跌 n， 有日线一段下跌和前一段下跌相比较而言啊，下跌力度呢相对来说减弱这种情况。所以这个时候，我们就想着说，这个日线它有没有可能突破前高呢？有没有可能拉一波行情呢？就我们对行情还是有一定的期待的。这个时候呢，我就不完全的说啊，它是一个反弹啊，我我尽快跑，就不完全是这样。就我对于行情还是有一定的期待的。所以这种情况下呢，就是我们是想着这个单子，我能不能就是尽量的去保留一下，然后尽量的去做一下持有。啊，这是我们从事前。那么，当我有这样一个期待的时候，很明显就是什么情况呢？给大家说一下，我昨天强调的就是，在这儿的时候，在这儿呢，就有朋友问我，说我我是不是可以五分钟去推损了呀？因为三十分钟有背离是吧？我五分钟是不是能推损呀、啊？我们来看一下五分钟当时市场是走到这儿。啊，你看，这是前一段三十分钟，啊，这是后一段三十分钟，啊，这个呢，我是不是可以理解为五分钟上上下上是吧？我能不能把止损推这儿来啊？你看这三十分钟有背离是吧？五分钟破位我就出场是吧？我能不能推呢？我当时说，你看我们对于这个市场的期待是比较大的，我们能不能够等一等呢？能不能够容许市场有一个波动的空间呢？因为你看这个走势啊，五分钟这样来一下，继续涨，走势很正常，没什么问题，是吧？你在这个地方破位，你出来了，你就很别扭，非常难受。难受在哪儿呢？你说你破位出来，它再往上拉，你接不接呀？你接，这是一个五分钟啊！我的天呐，这么低的周期，你要去接吗？你不接，它涨起来怎么办？所以这个时候呢，你的这个交易处理就特别难受。我们在做交易的时候，很多时候呢，我们都是在考虑说客观的市场条件要求我怎么怎么样。就这个客观的市场条件是不是说，呃，要求我去推损呀、啊？要求我怎么样？我们很少去考虑我们自己的主观感受。但实际上呢，你在做交易的时候，你真得考虑自己的主观感受，你得让自己整个交易在主观上感觉到它简单、它容易、它舒服。如果说一个交易处理呢，它不是说简单、容易和舒服的，它就有可能会让你出现什么呢？比如说频繁的决策而导致决策疲劳，啊，比如说呢，你做的特别的别扭，然后呢，你的交易状态变差，等等的，就是它可能会出现这种情况。那一出现这种情况，你想，你还有可能把交易做好吗？就非常难了，是吧？所以我们不仅仅要考虑说客观的市场走势，它在三十分钟上是有背离，它在五分钟上这个低点，然后这个低点我要不要推损？我们不仅仅要考虑这个客观条件，我们还要考虑主观上。主观上你在这儿推损了，就是你自己做一个行情的预演，一旦这五分钟下来破位，啊，那这个地方你说你怎么办？你就会很难受，就会特别难受，因为它有可能就是说根本就不走一个三十分钟调整。就五分钟，在这儿稍微横一下，然后继续往上涨，这是很正常的。这个时候你说你就不好办，你把你的交易一下子从日线、短线，从看日线一下子给折腾到了，我的天呐，我要去看五分钟，哇，这太麻烦了，是吧？所以呢，他就就是整个操作变得复杂了啊。所以我说呢，就不要太着急，不要太着急。啊，你至少呢，能够等到一个位置，这个位置一旦破了，它确确实实的就是会走出来一个三十分钟下跌，你至少等这么一个走势走出来。所以呢，在昨天收盘的时候，就在这儿一拉升，是吧？昨天收盘我们是收在这儿，昨天这个一拉升，我说那行了，我说这个地方、啊、就可以去退损了，为什么呢？因为这个地方一旦破了啊。它确确实实的就是正儿八经的会走一个三十分钟下跌，它就不是一个五分钟下跌继续往上拉的事情了，确确实实就是走一个三十分钟下跌。这个时候呢，至少你是在三十分钟上去做交易处理的，啊，你处理起来呢，可能相对来说呢就会更简单一些，是吧？三十分钟，啊，我们处理起来可能能、啊、相对简单一些。你说我出场了之后，我要不要接回啊？我有足够的时间去反应。我说你这个时候推损啊？就基本上就可以了，这种情况下呢，一方面我们给了市场足够的空间，啊，我在这儿我怕你一个假突破是吧？稍微破一下直接拉，然后呢，你已经有一个下跌 N 了，你不至于说再假突破吧，是吧？你这儿涨没涨起来，你往下跌你就不会假突破了，所以呢，我把止损就可以推过来、啊，那今天早晨这个朋友问我也是。是是这么说，说老师，你看这个地方、啊，说白了，今天一开盘稍微一下错就给破了，是吧？所以这个安全嘛，我说你别考虑那么多，是吧？它有可能稍微一下错，但有可能也直接涨起来，对吧？它直接涨起来呢，我们昨天等，我们的目的就达到了。它下错，那我们不是正常出场吗？因为你正常也是要在这儿出，对不对？那所以那就正常出场啊。正常出场之后，我就去思考说，这个三十分钟下跌，在三十分钟上就是一个下跌恩了，是吧？那这个三十分钟下跌恩，我是要参与还是不要参与？就到时候就是去思考这个问题了啊！你有充分的时间去思考这个问题，那这个五分钟破位，你该出就出就完了，这个就不用多担心了、啊、这个时候呢，你的操作处理就变得什么呢？变得简单了一些啊，变得大气了一些，是吧？就不像昨天在那儿纠结那五分钟的行情，就显得特别的别扭。同时呢，很重要的一点就是，你想要赚利润，你一定是要给市场一些空间的，或大或小的允许它有一些波动。你如果说不允许市场有一点点的下跌，你赚不到钱，是吧？赚不到钱。所以呢，是这么一个情况。简单来说啊，就是昨天为什么那么处理呢？首先呢，因为日线有个下跌，导致我们对行情还是有一点期待的，啊，有一点期待。当然，这个市场走的现在也不是太理想，拉升力度比较一般，尤其是成交量没有放出来，不是太理想，啊。但是我们有一点期待，是吧？同时呢，它刚刚涨了几天，啊，那么它在这儿稍微调一下，再接着涨也很正常，所以呢，我们稍微的容许市场有一个回调，啊，稍微的容许它有一个回调。所以昨天呢是这样一个思路，但大家可能会这么说，说老师你要这么说啊，哎，我还有一个什么想法，说你啊，把这个五分钟这样等啊等，还是小了，格局小了，是吧？我们上班是吧？我哪有时间在那折腾五分钟啊，在那。啊，说五分钟这儿要不要推？这儿不推，然后推到这儿来。哇塞，你这你在这五分钟在这玩绣花针，我们对于我们这上班族不合适。啊，就是关于出场有没有说更简单的处理方式，更加适合我们上班族的这种处理方式呢？哎，这个跟大家聊一下，啊，就是关于出场。如果说大家理解了我刚才的思想，我们来聊一聊，就是。我们怎么样能够有一些交易的方式能够更加的适合上班族一些啊？就是关于出场更加适合上班族一些。首先还是你对于这个交易的期待，以及呢你有没有足够的利润？你期待高就尽量拿，是吧？期待低呢，你就可以不做啊，或者是清仓做，或者是赶紧出、啊。那你有没有足够利润？没有足够利润，你尽量拿。尤其是期待高，同时利润小，那就尽量拿嘛。那我们做龙回头，我们选的都是强势股，我期待肯定高。那那那他没有利润的时候，我就尽量拿。但我我如果说有利润了，我就可以止盈，可以尽快出，对吧？就首先还是这两个，这两个就还是不变啊，这两个不做任何变化。然后呢，这个三十分钟走势啊，它在日线上呈现为什么呢？呈现为阴阳线啊，我们拿其中一段来说吧，还还还拿这一段来说，呈现为阴阳线。你一看这个连续的阳线啊，它就是三十分钟上涨；连续的阴线呢，就是三十分钟下跌；连续的阳线呢，就是三十分钟上涨。所以这个时候你就知道啊，这是三十分钟下跌，呃上涨，三十分钟上涨。明显的力度在增强啊，是吧？阳线三十分钟上涨，好了，其实你完全可以等什么呢？完全可以等你这个每天收盘之后做一次整体判断。什么意思呢？就我我今天收盘了，我一看，哎，今天收了一根阴线，我就要小心了。为什么呢？这儿有一个三十分钟下跌，当它有三十分钟下跌的时候呢，我就需要去关心新一轮的。三十分钟上涨的力度，所以我就要注意了。好，到第二天呢，收了一根阳线，哎，新一轮三十分钟上涨出来了。那这个时候我就去对比一下，他们力度如何，我要不要去担心出场的事情？呃、哎，我对比怎么对比呢？三十分钟看比较清晰嘛，因为这个你已经是收盘之后了，是吧？你有充分的时间去做这个事儿啊，所以我们就。降周期没问题，降到低周期，我一发现这个走势，啊，我还是要去注意一下。然后呢，我就在第二天呢，就特别的注意一下。他如果说日线上没有这种阴阳线切换，我就不管它了，我就不纠结那些太细的东西了。啊，你比如说阳线、阳线、阳线、阳线，只是整个我就不管了。那就不纠结太细的东西，是吧？我该设屏保设屏保，但是呢，我我,我不把这个操作搞太细，这样行不行呢？也可以，是吧？今天收阴线了，行，明天再涨我就要关心了有没有背离，这是一种最简单的处理方式，啊，也比较适合我们可能没有太长时间去看盘的人，啊，我们来看这儿，比如说阳线、阴线。阳线，好，这我就要开始去关注了，啊，我们再往前面啊，比如说，阳线、阴线、阳线，这很明显在上涨的时间幅度都在增加，对不对？阴线、阳线，哇，尽管这个阳线很厉害，大阳线，但是呢，它不能持续啊，对吧？它的整个上涨持续的时间太短了，不理想，啊、就可以考虑出来。然后这一段啊，当然这一段行情比较短啊，阳线、阴线、阳线、阴线、阳线出来。你看，这种处理方式呢，它可能有些时候就走势走的怪的时候，或者是不理想的时候，有些时候可能，呃，就是比如说它没有。频繁的阴阳线切换，可能你在出场的时候，有些时候可能出不好，不排除啊。你比如说，它有可能是这样，它一个上涨就三根阳线就结束了，是吧？啊，你有可能出不好。但大多数情况下，这种交易处理方式都能够帮助你，就是处理的比较好。啊，包括这种大涨，是吧？你发现阳线、阴线，然后两根阳线。那你你看这上涨持续时间不够了，该出就出了，是吧？所以呢，你到这个时候你去降到三十分钟再去看，你不用平时没事老在那儿纠结什么三十分钟啊、五分钟啊，没有必要。大家如果说上班没有时间啊，不用看得太细啊，这也是一种处理方式。所以这样呢，我们简单的总结一下啊，如果说我们不是看得太细的话。我们做出场怎么去做啊？首先第一件事情，做每一笔单子之前，一定要有预期，因为这个预期决定了你要怎么去处理你的这笔单子大家知道我们在洗米团里面会给大家做一个呃比赛啊，比赛的时候实际上就需要你自己去填那个表格，说我、呃、怎么去做买入。在做买入的时候，就需要你去填我对这笔单子的预期是什么。你提前做好了这个预期，你就能够比较好的去做后续的交易处理。你没有这个预期，你所有的交易处理都根据实时的行情走，嗯，就是非常容易出问题那这是第一点。呃，第二点呢，就是那十号止损是吧？十号止损。然后呢，呃，没涨之前。尽量持有，也就是说，呃，没涨不准确，嗯、距离预期比较远，是吧？尽量持有啊。然后这个大涨之后，可以主动止盈，就是它达到你的预期了，或者是甚至啊超越你的预期了，你可以考虑主动止盈。然后呢，就是。日线阴阳线切换，关注30分钟是否背离是否需要主动出场？好，我们整体的出场呢，你基本上可以按照这样四步去做处理，嗯，基本上不会出的太差。但是出厂这个事情，大家知道有句话叫“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，是吧？出厂这个事情呢，本身就包含着很多的偶然性啊。你说老师我被止损了，他就直接大涨；你说老师我卖飞了，你说老师我怎么很正常？我们不要对自己有过高的要求，就是说我把这个单子出在最高点或者什么，就是我们其实应该知道这个是不现实的，没有任何可能性的。所以一方面呢，能够按照流程把这个整个出厂给处理的比较好；，另外一方面呢，对自己的要求呢，尽量的低一些啊，我觉得这个也很重要啊，对自己的要求不要太高，好吧？好，这是我们基本上要跟大家聊的这个话题啊，就关于出厂这个话题啊。然后来看今天这个行情啊，那就按照我们说的就，就就后边就要关注三十分钟上涨的情况了呗，是吧？这三十分钟上涨目前的。哎呀，有点弱呀，然后就不排除市场见顶。明天如果说上涨不加速啊，不排除市场见顶。一旦这个地方市场见顶，哇，杀伤力是有的啊，所以要注意这个风险，杀伤力是有的。为什么呢？又下跌，然后呢，一个上涨嗯起不来，哇，那杀伤力是有的，所以一定要注意啊。这个地方呢，就是不要说再被套了。哎，这个是明明天，啊，后天我们要特别注意的事情，看它有没有可能加速上涨，啊，如果如果说有加速上涨啊，还是正常的，啊，为什么正常呢？一个拉升，啊，三十分钟上有一个下上下，啊，然后呢继续往上拉，很正常，啊，那么如果说明后天不能加速涨的话，其实准确的就是明天不能加速涨，还是挺危险的，还是要注意一下的。啊，这是大盘的情况，然后板块的情况啊，我们看到今天有一个新的风口，叫雄安新区，啊，因为雄安呢启动了这个基础设施的建设，所以呢有相关的这个板块，呃、啊，出来，然后大家需要去特别的关注一下。你看现在真的是，就是重大事件一个接一个，啊，雄安新区我们知道千年大计。就非非常非常重要的一个一个一个事情啊，我们要好好的去注意一下啊。点这个更多就可以看到了啊。然后相关的股票，呃，雪迪龙跟博天环境，我觉得跟他俩跟他是没有什么关系的啊，因为这个之前就一直在涨，所以更更多的应该关注后面的这些啊，尤其是机动装备是吧？它之前是龙头啊，就是之前炒雄安的时候它是龙头。然后中医概念还在接着炒啊，这个概念一定要关注啊，后续一定要关注。然后这些小米的造车啊，小米的造车可能对新能源车也有一定的提振，但是我觉得并不是本质的。一般我们关注啊，就关注前面这几个部分啊，一般是前面两三个吧。所以今天重点的就是雄安、中医概念，重点的就是这两个。然后小米概念我不知道影响会有多大，这个可以后续跟一下。然后碳中和这些大家也可以看一下，但是重点的，一般情况来说啊，最重要的就是前面两、那个啊，这是板块的情况。呃，现在是属于一个什么情况？简单跟大家说一下啊，就是现在的市场环境和年前不一样啊。我我我们年后就是老跟大家说变天了是吧？变天了。现在市场环境跟年轻不一样，你看着指数走的不好，其实没事儿，很多时候没事儿。呃，你看这这两条线，看到没有？这条线是指数，这条线是表示个股的。你没发现表示个股的这条线远远的在上边是吧？远远的在上边啊，所以你看到涨价数九百八十二，跌家数八百二十七，是吧？涨的股票更多，同时呢。那么，因为这些大股票不涨，你看上证五零不涨，是吧？这些大股票不涨，所以这个时候呢，市场并不是一个机构资金驱动的市场，而是游资驱动的市场。那么，一个游资驱动的市场呢，它就会导致一个情况，就是大的概念特别多。你你比如说像年前啊涨的那些板块，你看什么新能源车、什么光伏、什么白酒，是吧？这些东西，你会发现他们。其实都有很强的这个业绩在里边啊，很强的对未来的成长性在里边但你看现在这个雄安或什么，就很多时候大家可能觉得心里边发虚，哇，这玩意儿这，它它它跟业绩关系大吗？这是不是纯炒作啊？这这能跟吗？可能大家会觉得心里发虚，但是嗯，不用太担心，市场环境变了，现在是一个游资主导的市场，游资主导市场就是炒概念，嗯、啊。包括这个前面大家大家也问是吧？老师那些亏损的股票能做吗？能做能做啊，嗯、啊，游资主导的市场，所以现在市场环境跟年前区别挺大的。这都这么长时间了，大家应该应该反应过来了，应该就是就是不再以老眼光去看这个市场了。好，我们刷新一下来看大家的问题啊。嗯、啊，有朋友说南网能源来看啊，波动蛮大的，波动不大。怎么说呢？波动不大呢。你看分时图，这个波动很大，是吧？百分之八到最后收到了百分之二。但你看日线，就是你的视野稍微大一点你就发现呢，其实问题并不是很大。它当然没有这么理想啊，没有这一块这么理想。整整体的振幅明显更大一些，但是呢，三十分钟没关系，能撑得住。啊，他只要是不把十二这个地方给破掉，这个、股票是值得去跟的啊。他这个调整其实是很理想的了。你想想啊，他从七块钱到十五块钱翻了一倍啊，你翻了一倍，你还不让人调一调，是吧？有个洗盘很正常，而且它没有大阴，就是放量的大阴线啊，问题并不是很大，这个股票还可以跟。所以这里的就是说什么呢？就是你看的时候。往高了看一些呃，五分钟突破能不能做？现在做五分钟突破可能有点快啊，因为刚刚有一个五分钟上的急跌，呃，包括你现在做五分钟突破，你的止损也比较大，是吧？哪怕止损在这儿，你都有 6% 的止损，可以等它再震一下啊、呃。但是整体上是可以跟的，你可以按照你自己的熟悉的进场方式去跟。嗯、呃，不好意思，这个。图片网页显示不了，点击购买怎么显示参数错误？这个要不刷新、退出、重进，或诸如此类的。我我我不太会用这些电脑或者手机的东西，我我就光知道什么小问题重启，大问题重装之类的。可以退出重进一下看看。嗯、呃，开始期待下周啊！我们下周二晚上有个直播。下周三建群，所以下周二晚上大家把时间调出来。下周二晚上的直播特别重要，啊，会跟大家聊一下。比如说，如果你真的是特别懒，啊，特别懒，我我每天我只能抽出来五分钟的时间看股票，那么每天复盘五分钟，你能够做什么？啊，所以这个这个是一个非常重要的话题啊。然后叠加指数怎么操作？啊，叠加指数你既可以右键。然后有一个品种叠加，叠加品种，然后叠加指定品种，然后你可以选择这些指数，也可以输入任何东西啊，随随便输都可以，然后就可以叠加啊。这是这个点右键，然后也可以使用快捷键 Ctrl 加 O 啊，出来同样的一个页面啊。这是这个问题，然后我们看这里边的问题啊，这个问题比较多啊。刷新一下，呃，大家能看到在声音的简介里边有戳词加入立减两百元啊，大家可以点一下这个链接，就可以进入到新米团，可以去购买我们的新米团啊。新米团我们跟大家介绍很多了，我在这儿说一下啊，这个呃立减两百元的这个优惠券，早鸟优惠是优惠到本周五啊，优惠到本周五，到本周五就结束了。请问新疆众合可以买入吗？我们来看一下新疆众合。新疆众合，你现在买的是追高啊，是吧？你不能说它有这个什么中医概念，然后我就不管，我的我就追高，我就追高。你不能这样的，这该等回调，等回调。嗯、啊，等一下看看调整是什么情况。啊，我现在比较担心两个事情。第一个事情呢，就是它直接标，然后呢不给回调机会。第二个事情就是，哎呀，振幅。太大了不好做，游资的行情啊，它没有那么稳，它不会让你特别的舒服啊。你像南网能源那个走势啊，真的它就是在这儿，这个已经非常非常舒服了。这种振幅就算小的了，尽管也不小。你看这儿跌了百分之八点八，啊，这个振幅其实并不小，但是已经算可以了。那你看新疆众和今天这一下这个振幅就出来了，是吧？所以就是。就是就是，就是、大家要习惯这个东西。你要知道，市场环境是不断变化的啊，你要去适应市场环境的变化。呃，如果说龙回头在上方找买点，一直横盘，振幅小，是不是不用等突破啊？我使用我自己的买入方式，那没问题。我们之前在呃沟通买入条件，我有朋友说瞎买，怎么瞎买呢？这这到低位你跌不动，直接买是吧？直接买，然后呢？跌破低点就止损嘛，止损了再说，啊，这样呢止损幅度也小<笑>，这也可以。就我刚才也说了，就是交易条件这个事情，最重要的是你自己觉得舒服，而不是说符合我的理论，是吧？啊，我有几次三十分钟破位推损，然后股票涨起来，所以很困惑。这个可能有偶然性的成分，也有一个就是说，就刚才我说的，你的预期，你的预期有没有到位，是吧？然后呢，市场如果说走这种走势，其实也正常，稍微破一下直接走，很正常。这个时候重点你，你你你说我怎么去做预判呢？你就看这一段行情的振幅，到这儿看啊，因为你不能等到后面了，后面就破位了。你一看振幅很小，不用太担心，你你等一下。你一看振幅小，你就等一下，不用太担心。就是你可以通过这种方式去处理，啊，但是你说有没有可能完全的杜绝这种情况呢？没有任何可能，市场的偶然性是市场的本质特征，没有任何可能杜绝这种情况。呃，进了绿色动力，啊、呃，然后振幅大，呵<笑>呵、呃，嗯，振幅是有点大，是有点大，但是还可以吧，就是振幅确实有点大，现在这个。这个有资的市场环境确实就是这样，啊，但是它三十分钟一直没有破过位，是吧？一直没有破位，这个低点从来没有被破过，后面这9块钱这个位置一直没破过，整个走势还是很不错的，啊，不用太着急去出。你既然都决定要买它了，你那么着急出干啥呢？是不是？老师，不是龙可以做回头吗？我跟大家说一下，这个龙它确保什么呢？龙更重要的是确保后市的上涨空间。你不是龙。你就要想办法去确保后市的上涨空间，啊，你能够确保了就没问题。今天买六零五幺六九被套，六零五幺六九，我的天，啊，我一看名字我就，呃，就是，就是你你，你要么打板，你比如说你哪怕在这打板。我都可以理解，说实话，我可以理解。我我我只能说，咱们交易方法不一样是吧？你打板，但是你说今天买了被套，我我就底下做又不敢做，高位呢又害怕涨得太高了，我然后就追，这个太难了，你真没法处理啊，是不是、啊？嗯、啊，你要么底下做是吧？我我就是打板的方法，我挨着一刀我也是认了。啊，要么就耐心的等回调，你别两头都不着是吧？你得着一头。买了金诚信和华光环能，金诚信，金诚信这个日线啊，嗯，它不是一个短线的调整，这是一个小波段的调整了，而且明显的看到振幅大是吧？阴线都是比较大的。啊，所以当你买这个的时候，呃、啊，可能也需要一点，就是说这个心理建设，就是你要知道它有可能没有那么快涨起来。当、啊、然，整体在日线上没有破位，还可以接受。啊，振幅确实比较大。华光环能啊，这个可以，啊，这个可以，这个属于是日线短线，它不是小波段了啊，这个这个走势还是可以的。当然，这个上下幅度也比较大、啊，但是还可以接受吧。600897厦门空港，厦门空港这个也可以跟啊。这个走势你可以这么理解，就是，呃，这是一个上涨，然后呢，这整体是一个调整。啊，你也可以这么去理解，啊，然后发现成交量很低，这个股票的成交量确实不是很大。我的天，不是不是很大，是确实，确实太低了。那这种成交量我是没法做的，我我进去出不来啊，是吧？你看它每天的成交额才几百万，啊，这个这个这个影响确实是特别大的。呃，就是你在买股票的时候，一定要特别重视这个成交量的问题，呃，因为你进去出不来就麻烦了，几百万，你你如果说买十万块钱的，你对于下面空港的影响都比较大，啊，所以这个还是要特别的去重视的。下午放量没跌是因为什么？这这种细节不用太关心，它并不那么重要，啊，并不那么重要，它走势还行啊，但是这个成交额确实是个问题。走势唯一的问题就是这个三十分钟的高点有点在下移，不太理想。最好三十分钟高点能够是持平的，高点最好能够大致持平，这样是最好的。你像这个走势是吧？你一看三十分钟高点，按照我们刚才所说的是吧？三十分钟下跌上涨阳线嘛，上涨下跌上涨，然后下跌上涨下跌上涨，你发现三十分钟高点基本上都差不多在这儿。所以总体上来说，这个还是不错的，就还是可以的吧。然后，八九七这个确实就是它高点一个下移是一个，然后成交量这个确实是问题，没法做啊。但是你说它为什么放量不跌，这个就嗯嗯没有太必要关心了。为什么呢？因为它成交量确实太小了，有一个大户卖出，它就是成交量会放大啊，但是它没有跌下去而已。扫损之后重新进场怎么办？你需要做两件事情，第一，第一就是判断还能不能做，这是在日线做判断还能不能做。第二个呢，如果说判断日线能做，行了，三十分钟，嗯、啊，然后五分钟正常再度进场，什么意思呢？就是你去看三十分钟是不是一个小力度呀？啊，三十分钟是小力度，五分钟向上突破进就完了，正常再度进啊，不用想，不用多想。重点的是日线的判断，三十分钟不破位是哪个时间段的三十分钟？我们一般说三十分钟不破位，指的是三十分钟的 K 线。快捷键是94啊，三十分钟的 K 线，然后呢，三十分钟的下跌的低点，比如这个低点不破位啊，这叫三十分钟不破位。延华智能。啊、呃，这走是振幅也是比较大，这儿有一个跌停。然后呢，他一直到最后都没有横住，一直到最后三十分钟高点都是在往下走的。这股票我不太喜欢，华能水电，这个股票还可以，比刚才那个要强一些，但是也是也是振幅大，没办法啊。这个振幅大，这个事情，现在市场就这样。然后高位，高点基本上都在这个位置上，还还稍微强一些。听讲时间不长，稍微懂一些。参加洗米团担心跟不上节奏，呃，洗米团跟大家聊的都是日常工作。呃，你无论使用什么交易方法，该就是像复盘这些事情都是该做的。呃，另外呢，就是我们可以到。四五月份再跟大家开一期训练营，然后呢，把该补的知识补一下。嗯，说白了就是知识和日常跟踪，它两个应该是相辅相成的，缺一不可，是吧？没有知识做日常跟踪，确实也不好做啊。这个可以到后面把这个训练营再开一下。我后面做自媒体，基本上就是准备跟大家聊天，是吧？日常聊，然后呢，做节目呢，就收费节目的话，就是训练营跟。洗米团了，就不再搞什么其他的那些复杂的东西了。呃，滑点触及的假突破怎么解决？就是非常快的那种行情啊，非常快的那种突破，这个怎么解决？呃，这个事情呢，不太好解决。你只要是在你的软件上设置了止损。那么他就一定会遇到这种情况，他没办法从根本上解决，呃，这个是没有任何办法的事情，因为他确实到过那个价格，是吧？那这个时候呢，你唯一能做的呢，就是说，比如说我把我的止损稍微的扩大一点点，啊，然后呢，尽量的去避免受到这个伤害，或者是我这个呃进场的时候，啊进场的时候，啊，那么我们。更耐心一些或者什么的，啊，您可以尽量的去缓解，但是没办法从根本上解决。湖南发展26号进的，今天没有出。湖南发展26号进的，这个股票选的还是不错的哈。26号进场也还可以，这儿有个大阴线，其实不太好。然后今天没有出是对是错？我觉得没有什么太大问题，是吧？你做呢是做这么大的一个调整，这么长时间的一个调整，难道它涨一天你就走了，对不对？啊、嗯，但是呢，你说如果明天下跌把我给平保了，那我怎么办呢？因为，你你现在肯定设平保了，是吧？你说明天一跌把我平保怎么办？那也没办法，是吧？你也不可能说这么大的下跌，你一天上涨你就走了呀？如果说你一天就走了，你这碰到大行情你也拿不住利润啊。所以我觉得没有什么太大问题如果是我的话，我也不会走如果是我，我也不会走。然后，比如说给大家举个例子啊，我今天，今天我我我自己的期货操作，大家看到这个，这什么，人生大起大落的太快了是吧？大起大落的太快了，哇，这个刺激真的太快了。而且期货大家知道有杠杆的哈，我在这进场，到这儿盈利不少，很嘚瑟。然后风云突变，太快了。那怎么办呢？那平保，那就平保嘛，是吧？那能怎么办？哈？我不可能说我就就赚这么一点为什么呢？你看我做这个调整，我是做了一个这么长时间的调整，我不可能只赚一根 K 线就走了呀，是吧？所以那没办法嘛，就凡事呢，呃，我我今天有一朋友在朋友圈发了一句话，我找一找，一会儿给大家念一下。呃，南网能源，南网能源我前面已经卖掉了哈，南网能源我前面这个后来买的时候已经是一个接回的处理，啊，并不是一个重新的操作，这个事情呢单独跟大家说一下。好，找到这个朋友圈了啊，这个朋友说。人生哪能多如意，凡事只求半称心。哎，我觉得特别有意思，非常适合咱们做交易。就是你说你怎么可能那么准确把湖南发展涨停卖了，把呃螺纹的多单在那个尖尖上卖了，怎么可能是吧？所以呢，就是人生多半不如意是吧？那我们只能求的就是半称心，能够差不多就行。对自己不要要求太高，市场的偶然性，好吧？南网能源啊，跟大家聊一下。但是跟大家聊这种复杂的操作，我其实，哎呀，我也不知道是不是合适啊。我我当天跟大家说了，我接回啊，卖出啊，我又后悔了，太复杂了，没有必要。因为这个走势啊，你在三十分钟上很容易。刚才我们讲了，在日线上怎么看三十分钟是吧？下、上、下。啊，然后呢，非常小，振幅非常小，啊，那么这个时候呢，就想做一个什么操作呢？做一个接回的操作，啊，因为前面可能比如说，呃，这个出的早啊，或者是什么，然后手里边仓位不够，啊，做一个接回的操作，因为是做接回，并不是一个正式的进场，所以呢，就没有要求特别高，因为担心走那种走势，刚才跟大家比划了，是吧？担心走这种走势啊，所以做了一下接回的操作。做了接回操作之后呢，那么后市不理想，不理想呢，这个时候就判断判断什么呢？判断市场行了，判市场要走正儿八经的调整了。既然要走正儿八经的调整，后面有的是机会让我进。接回的这个单子该出我就先出了啊，你反正后边有足够的时间空间让我去进场，我就先出再说了。但这种操作太复杂了，我觉得不适合大家。啊，其实跟大家聊这个有点后悔，没必要聊这么复杂的操作。大家能够把大的概念理清楚就好了。你包括为什么我说就是你什么三十分钟、五分钟推损，不要看太细呢？也是希望大家能够把大的概念理清楚，不要太看这种小的这种细节。中联重科。这个不好做呀，这种大跌没法做。大跌之后底部横盘是吧？没法做。深圳能源是不是能轮回头？深圳能源我觉得不好办啊！它这个大阴线，然后又两个涨停拉起来，然后现在呢又是跌的相对比较厉害，很不好办。哇、啊，深圳能源，我觉得我后边我我我今天看着它这个跌，我也犯愁。我觉得后边我不太会做了。哈<笑>，而且它明显放量的阴线，看到没有？放量的阴线，我感觉后边我不太会做了，我得我我得耐心等一等，啊，我得耐心等一等，等到下周三四我看看。啊，其实碳中和，呃，还有其他的相关板块也有调整的比较到位的，大家也可以看一下、嗯，不要老盯着深圳能源去看，啊，其实我觉得南网能源就比深圳能源走得好。然后呢，还有其他的板块跟个股都可以看，不要老盯着深圳能源。我觉得深圳能源现在不好处理了，我我是觉得有些棘手。安妮股份，安妮股份这个调整有点大了，是吧？调整明显有点大了。他会不会继续跌？不知道啊，这个咱们谁都不知道啊。京东方，京东方这个是下跌底部横盘，我是肯定不会买的。碳交易在哪儿看？你直接输入“碳交易”，嗯、呃，它的首字母就找到了，是吧？然后你看这个指数还是可以的，可以看看其他股票，没必要老盯着深圳能源。怎么进行学习啊？我们在文稿区呢有链接啊，大家可以加进去。000547。航天发展。啊，这种大跌没法做呀！我是肯定不会做的，啊，我只能说我肯定不会做。起翻电缆，呃，你看它涨，但是呢，这个调整力度稍微的有点大，没法进，没法进。它的拉升其实还都可以，包括这一次三十分钟上涨也到了前高附近，是吧？拉升还都可以，但是它每次三十分钟下跌力度都比较大，没法进。然后这说这个业绩不错，为什么一直跌？嗯，跟大家说过很多次啊，业绩是一个长远的，看它的未来，而不是看它的当下。嗯，没找到 A P P，A P P 的名字叫选股宝啊，可以再搜一下。国电英大，国电英大是叫国网英大吗？呃、啊，震荡有一些厉害，但是还行吧。它不跌破七块钱，可以跟一跟。六零零零八九，特别电工没法做。啊，这个南网能源刚才跟大家聊了，是吧？比较复杂，主要是做接回啊。如果是一个正式的买入的话，可能不会买。但是做接回呢，因为你有利润垫。所以这个时候呢，要求可能就相对的松一些，啊，要求可能就相对小一些。呃，直播一般会稍微晚一点，早晨的直播会到第二天，呃，会到当天的下午，然后晚上的直播就得到第二天了。每天都有这些板块，怎么就还是要跟踪嘛？看调整情况。啊，商喜马拉雅的商业财经啊，就直播都是在喜马拉雅的商业财经。国药股份咋回事儿？这个、市场下跌啊，你说它怎么回事呢？这种东西说不清楚啊。之前国药股份上涨是因为疫苗被炒，然后呢，国药澄清说我们跟疫苗没啥关系，所以就大跌啊。然后大跌呢，然后就后边就持续下跌。嗯、呃，医美，医美板块自身走势不能做，医美板块的这个调整力度是比较大的啊、呃，很不理想。但这个时候呢，它会有一个什么情况呢？就是你要去考虑这个，就是当我们在在选股的时候，你可以去考虑这个问题，就是它下跌的原因。啊，下跌的原因更多是被大盘带动的。这个时候呢，它本身又是一个确定无疑的龙，可以在板块里边找一些调整力度小的个股。啊，这个在之前的音频里边应该也说过。啊，那么现在是一个什么情况呢？现在是一个呃可选的概念比较少的情况，我们可以放松一下，稍微放宽一下这个要求。啊，如果说可选的半呃这个概念比较多，你像年前啊。各个板块啊，这个百花齐放就没必要去放宽要求看不同的情况。然后重点的就是它自身的走势，个股自身的走势确实特别理想，可以去跟的一个情况。医美这个概念，我之前有没有跟大家聊过？这个概念如果从基本面理解的话，它的重点在于。成瘾性，也就是说，医美这个事儿呢，你不去干便罢，你只要去做了第一次，百分之百有第二次，啊，百分百有点夸张了，<笑>就是很大可能有第二次，嗯、啊，然后呢，很有可能会有第三次，上瘾，停不下来，所以就导致他的这个业绩，我们可以比较高看一眼。新希望。嗯，没啥希望，这个没法做呀。川润股份，川润股份还可以去跟，它不破位的话还可以去跟，它这儿有一个两年涨停，非常强， 603186。华正新材，华正新材这个走势啊，它在这儿涨一个上涨周期没有涨起来，你就要小心一些。就是在它调整周期的时候，你去看它能不能跌得下去；在它上涨周期的时候，你要去看它能不能涨起来。龙回头训练营，呃，龙回头训练营这个我们看四五月份吧，看要不然再做一次。新米团怎么找到组织啊？我们下周二会给大家做一次直播，下周三会建一个微信群啊，大家都进到这个微信群里面。我们的比赛，我们的交流啊，主要通过微信群去进行。中油资本啊，下跌三年，但是获利比例百分之九十九。呃，这个可能是咱们数据上不太一致啊。我昨天还看了一眼。呃，昨天它的获利，我这个软件上显示是百分之七十啊，我不知道你那个百分之九十九是怎么来的。但是这个获利比例我一般不看，为什么呢？因为我不知道它公式咋回事儿，我不知道这个数据准确不准确。呃，换手率，换手率这个不用太去关注，我觉得成交金额比换手率要重要，因为成交金额确确实,实实的说明有多少钱在里边如果说一个股票特别的小，它换手率很高，但是成交金额也不大，这时候你不会担心吗？是吧？沉淀资金不大，是吧？啊，这个不是中医概念啊，是中那个伊朗啊，中国跟伊朗签订协议而带来的一个概念啊，这个啊，中医概念，金风科技和金种子酒。金风科技没法做，这个波段调整力度太大了。呃，调整力度太大了，没法做。就是它在这儿应该是有一个涨停，是吧？涨停完了呢，调整力度还是大，没法做。嗯、呃，但是酿酒啊，这个还是可以去看一下的。呃，尤其是白酒这一块，还是可以去看一下的。然后在这一波核心资产反弹的时候，酿酒算反弹的不错的。提米团可以学到什么啊？大家可以听一下昨天那个音频啊，在那个音频里面应该跟大家聊的比较详细了。好了，这是大家所有的问题啊，我们今天也跟大家聊到这里。